0: Und wenn die Gier zu groß ist und wenn einfach der Optimismus viel zu groß ist, dann sollte man eher schon wieder vorsichtig werden. Da sind wir eigentlich jetzt in so einer
1: Phase. Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner. Und mit Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder, Value Management AG, der kurzfristig... Vor zu großer Gier warnt und seine Aktienfavoriten für den langfristigen Vermögensaufbau verrät. Sie haben Ihren Vortrag Erwachen der Bullen Fakt oder Fiktion genannt. Was ist es?
0: Unserer Einschätzung nach ist es tatsächlich noch eine Fiktion. Mhm. Ähm, denn das, was wir die letzten Monate an den Börsen gesehen haben, ist ja doch eher ja, ein in die Zukunft. Projizieren von Dingen, was man immer an der Börse hat, aber momentan ist es ganz extrem. Das finden wir wirklich. Zinssenkungen werden erwartet, Inflation soll deutlich runterkommen. Also alles, was eigentlich an sehr positiven Dingen auf die Märkte wirken soll, wird eigentlich jetzt schon eingepreist. Und das ist unserer Meinung nach noch ein bisschen äh, bisschen zu optimistisch. Mhm. Und auch viele Profis sehen das so. Also es gibt ja diese Global Fund Manager mhm. Survey-Umfrage mhm. jeden Monat. Und da hatten die genau die Frage, ist es aktuell eine Bärenmarkt-Rallye, also immer noch eine Rallye im Bärenmarkt, oder ist es schon ein neuer Bullenmarkt? Und ähm, die, tatsächlich, die Antwort war, dass über 60 Prozent sagen, es ist noch eine Bärenmarkt-Rallye und nur rund 25 Prozent haben gesagt, es ist ein neuer Bullenmarkt. Der Rest mhm. konnte sich noch nicht entscheiden. Also auch die Profis sehen es noch nicht so als richtig. Als, als stabile Basis an.
1: Mhm. Was ich nur nicht verstehe, ist, Sie sagen, das ist noch kein Indiz auf einen Konjunkturfrühling oder Börsenfrühling, warum sind dann eigentlich die ähm, Zykliker so gut zu Jahresbeginn, warum sind die so gut gelaufen, war das nur ein, eine Gegenbewegung, auch nur, oder?
0: An sich ist es eher so als technische Bewegung zu sehen, dass mhm. dann auf viel geguckt wurde, wo sind die Bewertungen denn möglichst niedrig. Mhm. Uh, wo kann man mal reingehen, kurzzeitig, aber nicht als langfristigen Trendwende das Ganze eigentlich anzusehen. Mhm. Wir haben ja auch bei vielen Technologietiteln in den letzten Wochen eine sehr gute Entwicklung ja. gesehen, nachdem es im letzten Jahr ja extrem runterging. Und da mhm. muss man auch sagen, das war ja auch übertrieben. Mhm. Also die Substanz von Unternehmen wie Amazon oder Alphabet hat sich ja nicht halbiert, mhm. in dem Sinne, dass wir wirklich so massive Kursrückgänge mhm. gerechtfertigt hätten. Und äh, ja, die Basis ist tatsächlich noch nicht gelegt für... Den, den, den neuen Bullenmarkt, der natürlich wieder kommen wird, ganz klar. Mhm. Aber wir haben eben einige Signale, die dafür sprechen, dass das noch nicht hinter uns liegt, sondern dass noch einiges auch in der Voransinn. Richtung vor uns liegen
1: kann. Ja. Und warum glauben Sie, dass immer weniger Menschen an die Wertschöpfung der Kapitalmärkte glauben? Ist das eher eine langfristige Einschätzung oder warum sind die, sind die jetzt zu pessimistisch oder zu optimistisch, die Anleger? Die, die also die kurzfristig
0: Anlieger? Definitiv zu optimistisch. Mhm. Also, wir sind ja in vielen Indizes knapp unter den Rekordständen vom letzten Jahr. Also, mhm. wir sind ja Anfang 22 bei vielen Indizes auf den Allzeithoch gelaufen. Mhm. Seitdem haben wir die, die Korrektur gesehen. Und ähm, momentan ist der Optimismus wirklich sehr, sehr stark.
1: Mhm. Grundsätzlich
0: glaube ich, ähm, was wir eben auch wieder mitbekommen, auch im Umfeld, ist natürlich, viele Investoren denken, na, die Zinsen sind wieder da. Also mhm. diese Alternativlosigkeit der Aktien, die über Jahre lang propagiert mhm. wurde, die erscheint für viele jetzt nicht mehr da zu sein, sondern ich habe wieder eine Alternative. Ich kann wieder in Anleihen investieren. Mhm. Das ist natürlich eine Scheinalternative, wenn man die Inflation mit reinrechnet, ja. was viele eben nicht machen. Und für uns ist eines der größten Ziele der reale Kapitalerhalt. Das ist eigentlich das, was wir für unsere Kunden immer anstreben. Dass wir sagen, okay, selbst in Phasen, in denen wir jetzt agieren, wo wir... Minus sechs, minus sieben Prozent Realrendite haben. Diese Lücke bis zur Nulllinie wollen wir erst einmal schließen und dann natürlich im besten Fall noch eine Zusatzrendite auch für die Kunden machen. Aber unser Ansatz ist erst einmal wirklich, ja, dass es die Investoren nicht unter der negativen Realrendite leiden.
1: Mhm. Und Sie haben aber diesen Pessimismus, was die Wertschöpfung betrifft, auch als Chance gesehen für den langfristigen Vermögensaufbau. Können Sie das mir noch ein bisschen erläutern?
0: Also unser Ansatz ist ja sowieso immer auf drei bis fünf Jahre gerechnet. Mhm. Das heißt, also mindestens bei den, bei den Unternehmen, wenn wir uns die Unternehmen anschauen. Und das ist auch das, wo wir unsere Kunden eigentlich hinbringen wollen, dass wir von dieser Stichtagsbetrachtung wegkommen, mhm. dass wir gar nicht uns festlegen und eine Prognose für den Jahresendstand rausgeben und sagen, okay, Ende des Jahres steht der DAX oder der ATX oder okay. welcher Index auch immer auf dem und dem Niveau okay. und danach die, die Investitionsstrategie ausrichten, sondern dass wir wirklich diesen langfristigen Blick haben. Und das haben wir eben insgesamt auf die Märkte gesehen, aber eben auch auf unsere Unternehmen und das ist eigentlich das, wo wir unsere Investoren ja erst einmal mitnehmen wollen, dass die sagen, okay, wir können das nachvollziehen, dass das genau der richtige Ansatz ist, mhm. ähm, dass man von diesem kurzfristigen Denken wirklich wegkommt. Weil wir mhm. haben immer wieder, also wenn wir die letzten Jahre sehen, seit 2019 beginnt dann mit der Corona-Krise, was sich alles getan hat, welche, mhm. welche massiven Verschiebungen wir eigentlich gesehen haben mhm. in den vergangenen Jahren, Dafür haben sich die Aktienmärkte schon noch verdammt gut gehalten. Auch das muss man eben sehen. Und das mhm. ist auch das, der Optimismus, den wir sehen. Wir sind grundsätzlich optimistisch eingestellt auf das, was vor uns liegt mhm. an den Börsen. Was wir beim Hinterkopf haben müssen dabei, ist, dass eine Normalisierung der Aktienmarktrendite sehr gut möglich ist. Mhm. Also wir haben sehr gute Jahre hinter uns mit mhm. überdurchschnittlichen Gewinnen, 14 Prozent pro Jahr im SP 500,
1: mhm. über
0: mehrere Jahre, jedes Jahr immer wieder.
1: Mhm.
0: Und Langfristig sind es rund 8%. Es kann also auch gut sein, dass wir mal in Bereiche kommen, wo wir zwischen 3 und 5% nur am Aktienmarkt machen. Und mhm. ähm, auch da muss man die Investoren mitnehmen und auch darauf ja, einstimmen, dass sowas möglich ist.
1: Mhm. Aber das heißt nicht, dass man sich deswegen vom Aktienmarkt verabschieden sollte, weil langfristig gesehen sehen Sie das für den praktisch Vermögensaufbau eigentlich die, immer noch die beste Asset-Klasse. Auf jeden Fall.
0: Also mhm. das ist... Wenn wir wieder zurückgehen und sagen, okay, der reale Kapitalerhalt ist unser erstes Ziel, dann mhm. ist für uns die Aktie an diesem Punkt immer noch alternativlos. Mhm. Sicherlich mag es derzeit Anleihen geben, die mir das auch bringen. Wir sind aber keine Anleihenspezialisten und können diesen Markt nicht so screenen wie den Aktienmarkt. Mhm. Ähm, da gibt es andere Anbieter, die genau das machen können, die sicherlich vielleicht auch momentan den realen Kapitalerhalt mit Anleihen schaffen, aber... Ähm, das ist dann mal möglich, aber die vergangenen Jahre haben uns gezeigt, dass das eben nicht mhm. jedes Jahr möglich ist und deswegen propagieren wir die Aktie und, und haben die im Fokus bei uns und äh, fühlen uns auch damit wohl und mhm. wollen eben auch unsere Investoren überzeugen, langfristig am Aktienmarkt dabei zu sein, denn das mhm. ist für uns immer noch alternativlos.
1: Mhm. Und wenn Sie langfristig denken, haben Sie wahrscheinlich auch eine langfristige Strategie. Und das ist ja das, was, glaube ich, auch die, die Junganleger ein bisschen verwirrt. Einmal schreit man China, einmal schreit man USA, einmal schreit man Europa. Ähm, da wollte ich mit Ihnen jetzt ein paar äh, Punkte durchgehen, mhm. und äh, wo Sie wirklich den Hut eines Langfristanlegers auflegen und jetzt nicht praktisch... Mhm. Ukraine im Vordergrund haben oder was mhm. immer, aber sie müssen ja auch wahrscheinlich sich da eine langfristige Perspektive bauen, wie sie praktisch auf dem Globus verteilt auch die Gelder veranlagen, nehme ich an, und in welche Asset-Klassen mhm. oder, oder Unterkategorien ja. von Aktien. Sind Sie jetzt zum Beispiel mehr... USA oder Europa gewichtet? Weil in der Vergangenheit, eben weil sie den S&P 500 angesprochen haben und wenn man mit euro Stocks 600 zum Beispiel vergleicht, sieht man doch, dass Europa immer hinterhergezogen ja. ist. Ist das ein Bild, ich weiß, man soll die Vergangenheit nicht in die Zukunft äh, übertragen, aber ist das was, was wir wahrscheinlich auch die nächsten Jahre so sehen werden?
0: Das ist zum Beispiel eine von den Annahmen, wo wir also zum einen in den vergangenen Jahren was verändert mhm. haben bei uns, dass wir stärker in den USA investiert waren, tatsächlich ja. auch. Ähm, dieser Trend muss aber wirklich nicht so bleiben. Ähm, mhm. Europa war auch, wie kann man es am besten fassen, nicht so richtig schlecht. Aber die USA waren halt extrem stark mit den großen Technologietiteln, die hochgekommen sind. Also wir mhm. hatten das Ganze ja auf wenige Schultern verteilt. Mhm. Wir hatten ja teilweise eine Gewichtung mit den größten Technologietiteln. Sechs größten Technologieaktien hatten über 20%, fast 25% Gewicht mhm. im S&P 500. Mhm. Also das war eine Übertreibung nach oben.
1: Mhm.
0: Ähm, und Europa war eben durch die Orientierung eher auf klassische Sektoren, doch immer hinten dran. Mhm. Das scheint so, dass sich das ein wenig jetzt verschiebt, denn wenn wir mal schauen, vor zwölf Monaten sah es ja in Europa ganz dramatisch aus in der mhm. Entwicklung und wir haben ja auch viel stärker unter dem Ukraine-Krieg zum Beispiel bisher gelitten, nichtsdestotrotz haben die Börsen sich eigentlich ganz gut gehalten. Mhm. Und äh, es ist schon möglich, dass eher die klassischen Sektoren in den nächsten Jahren wirklich dann eher stabilere Erträge bringen und nicht mehr diese Überrenditen eigentlich machen. Und mhm. bei uns, aufs, aufs Portfolio gezogen, ist der Fokus immer noch Europa, Deutschland, Österreich, Schweiz eigentlich als mhm. Kerneuropa. Und das restliche Europa, also Amerika ist mit rund 35 Prozent bei uns gewichtet
1: mhm. beispielsweise.
0: Das heißt also, es ist weniger als Europa und äh,
1: das ja. wird doch erstmal
0: so bleiben bei uns, denke ja. ich. Ja.
1: Das ist mir auch aufgefallen, eben dieses deutschsprachige lastige Kern. Ähm, das war wahrscheinlich der Gedanke, dass man einfach sich da besser auskennt in dem Bereich oder hat einfach der Sp deutschsprachige Raum so viel Potenzial oder warum hat man da eigentlich so ein Schwergewicht oder weil man aus dem Land kommt? Klar, ja.
0: Also man sollte die Homebias, wie es ja so schön <lacht> heißt, nicht zu stark setzen, das ja. auf jeden Fall. Aber äh, unser Haus hat natürlich von Anfang an, immer schon ähm, die europäischen Small and Mid Caps stark gewichtet. Also mhm. Wir kommen genau aus diesem Segment mhm. und die Orientierung Richtung USA, Nordamerika, andere Länder war eigentlich eine Erweiterung unseres, unseres Modells und wir mhm. kamen eben von den Small and Mid Caps und haben das Ganze dann auch erweitert. Mhm. Von daher fühlen wir uns in diesem Segment besonders wohl und ähm, haben da auch eine gute Erfahrung und unsere Analysten sitzen da auch drauf mhm. und Europa hat genug zu bieten, auch gerade in eher defensiven Sektoren. Also wir sind jetzt zum Beispiel relativ neu im Bereich der Versicherer und Rückversicherer mit dabei. Mhm. Wir haben einen Analysten, einen erfahrenen Analysten aus diesem Segment jetzt neu bei uns im Team und ähm, sind jetzt bei der französischen Rückversicherer Score mhm. stark investiert. Das ist jetzt eine der großen Positionen bei uns im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Und da sind wir eben in Europa auch wieder mal fündig geworden. Mhm. Und ähm, ja, das ist wirklich so unsere, unser Spielfeld, wo wir uns am wohlsten
1: fühlen. Ich kenne die, die Franzosen nicht, aber Munich Re hat sich ja hervorragend entwickelt. Setzen Sie auch deshalb auf Versicherungen, weil da diese Zinssituation, dass die damit besser zurechtkommen wie die Banken im Vergleich? Oder ist, ist Banken
0: ist. Also ganz klassisch gesagt, ist für uns kein Thema. Also wir ja, haben uns extra ja. deswegen auch einen Versicherungsspezialisten geholt, ja. weil wir das Segment bisher nicht so richtig abgedeckt haben. Mhm. Bankbilanzen sind für uns ein, ich will nicht sagen Buch mit sieben Siegeln, aber wir sagen einfach, nee, das ist kein Sektor, in dem wir uns wohlfühlen, weil mhm. Banken doch in den vergangenen 15 Jahren gezeigt haben,
1: mhm. dass sie
0: im Bereich Bilanzen zu sehr vielen Dingen fähig sind. Mhm. Also diese Verallgemeinerung traue ich mich jetzt mal sozusagen zu sagen. Mhm. Und ähm, da sind sehr, sehr viele, ja hochgepoppt bei den Banken, mhm. sodass wir sagen, nee, wenn Finanzbereich, dann auf jeden Fall Versicherung.
1: Stabileres, Stabileres Geschäftsmodell. Geschäftsmodell,
0: leichter nachzuvollziehen
1: mhm.
0: und eben auch immer noch mit einer Dividendenrendite dabei. Also wir haben mhm. dann eben nicht nur das stabile Geschäft, sondern wir haben dann noch eine Dividendenrendite und das ist klassisches defensives Investment, was sich auch für uns gut Eignet.
1: Dividenden ist eh ein spannendes Thema. Eigentlich müsste man ja denken, bei einer Rezession gibt es weniger auszuschütten, aber wahrscheinlich, weil die so wenig ausgeschüttet haben, gibt es noch viel zum Ausschütten. Oder wie sehen Sie da das? Also, es ist für uns
0: tatsächlich ein nachgelagerter Effekt. Also, wir mhm. mögen eigentlich viel mehr Unternehmen, die aus sich herauswachsen, die investieren. Mhm die von mir aus auch gut strukturierte Aktienrückkaufprogramme machen mhm. ähm, und so die Gewinne einsetzen. Mhm. Ähm, aber hohe Ausschüttungsquoten sind für uns jetzt kein Kriterium Kleine, ja. eigentlich. Also wenn das dabei ist jetzt, wie bei so einer Rückversicherung, nehmen wir es ja. mit. Ja. Aber an sich ist unser Fokus immer eher auf Wachstum, Wachstum. ausgerichtet.
1: Mhm. Und trotzdem sind Sie dem Namen nach schon ein defensiv <lacht> aufgestellter Fonds, oder? Wie sehen Sie das?
0: Ja, wir sind halt das Mandat, den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, den großen, ja. der große Fonds bei uns, ist halt ein Vermögensverwaltendes Mandat, ja. so bezeichnen wir das. Und das mhm. ähm, ja schon eher defensiver aufgestellt. Also die neutrale Ausrichtung bei uns ist eine Aktienquote von 80 Prozent. Mhm. Aber wir können im Tief auf 40 Prozent gehen und wir können nach oben eigentlich unbegrenzt nach oben gehen.
1: Mhm.
0: Machen wir natürlich nicht. Also Maximum, was wir immer hatten, 2021 waren 95% Aktienanteil. Das war mal. So. Und
1: der Rest ist dann in Cash, oder? Genau, momentan
0: zum Beispiel sind wir mit 75% Aktien investiert und der Rest ist in Cash, sodass mhm. wir eben auch noch genug. Pulver trocken haben, um dann wirklich, wenn es noch mal zu einer deutlichen Korrektur kommen sollte, dann auch noch mal günstiger mhm. einzusteigen. Ähm, da fühlen wir uns gerade ganz wohl mit, ja. Mhm.
1: Das ist das schließt auch mit Ihrem Argument am Beginn, dass wir noch was vor uns haben und das warten Sie quasi ab und damit Sie dann noch.
0: Ja, dass man einfach auch, wenn es jetzt genau, also dass mhm. man eben nicht voll investiert in so eine Marktphase reingeht, sondern ähm, 75 Prozent ist ganz leicht unter unserer neutralen Ausrichtung. Damit mhm. fühlen wir uns in diesem aktuellen Marktumfeld eigentlich ganz mhm. wohl, genau.
1: Setzen Sie eigentlich auch auf Emerging Markets und wie sehen Sie da die Situation?
0: Da machen wir gar nichts, weil unsere Expertise, wie ich es beschrieben habe, eben Im, im europäischen Bereich und auch in Nordamerika liegt. Im Endeffekt kann man sagen, eigentlich westliche Industriestaaten mhm. und ein ganz bisschen China. Wir haben noch eine Position Alibaba, das, die wir seit dem Börsengang haben, die mhm. haben wir mal verkleinert. Das mhm. ist aber alles, was wir als nicht-westliche Industrienationen drin haben.
1: Schauen wir uns mal Ihren Paradefonds an, ja, der ist doch über eine Milliarde, ist sehr groß und ähm, da, wenn man sich da die Titel anschaut, die sozusagen die Performance-Beiträge positiv wie negativ gesetzt haben, werden die Verlierer des Vorjahres die Gewinner. Dieses Jahr sein, glauben Sie, also da sprechen wir von den Technologiewerten natürlich frei. Ja,
0: da haben wir tatsächlich im vergangenen Jahr bei den Technologiewerten eine, eine massive Übertreibung nach unten gesehen, das muss man mhm. schon sehen. Also, wir haben ja auch eine große Position, beispielsweise eine Seconet Security ja. äh, Networks, das ist eine unserer Positionen, ja. die wir schon seit Jahren, seit langen Jahren im Fonds drin haben.
1: Ja.
0: Und ähm, die sind auch total abgestraft worden, obwohl mhm. deren Geschäft weiterhin sehr stark wächst. Cyber Security als Oberthema ist ganz groß. Mhm. Die haben ganz viel, einen 80% Anteil staatlicher Aufträge. Also mhm. auch eine sichere Basis wirtschaftlichen Burggraben dadurch, dass andere Mitbewerber in diesen Bereich der öffentlichen Aufträge eigentlich gar nicht reinkommen. Also mhm. man sieht da schon ein sehr stabiles Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und Wachstumsaussichten. Mhm. Aber der Kurs ist um über 60 Prozent runtergekommen. Mhm. Da ist es wirklich sehr gut möglich, dass wir eine, eine gute Korrektur in diesem Jahr sehen. Ob das bei allen Technologietiteln wirklich so gegeben ist, das muss man sehen. Also da mhm. muss man schon, da hat sich schon die Spreu vom Weizen getrennt. Also mhm. was nicht Ertrag, non-profitable tech, wie man sagt, also mhm. die, die auch keine Gewinne schreiben, die sind, glaube ich, auch zu Recht in vielen Fällen so massiv runtergekommen und die werden es extrem schwer haben. Also mhm. Selbstunternehmen wie Amazon oder Alphabet, die ja Milliardengewinne machen mhm. oder auch eine Meta, mhm. ähm, da sind immer wieder kurzfristige starke äh, Kursanstiege auch möglich. Wir haben es bei Meta gesehen, die Aktie ja. hat sich fast verdoppelt innerhalb dieses Jahres jetzt schon. Mhm. Äh, da merkt man schon, da waren viele Investoren wirklich mit dabei und enttäuscht, aber auch bei so einer Aktie, die hat über 60% an Wert verloren und mhm. die haben ja nicht im vergangenen Jahr 60% an Substanz verloren. Ja. So, also da war es wirklich übertrieben.
1: Ist es da nicht, also weil ich glaube auch Sie, Sie haben Alphabet auch drinnen, ja. Amazon haben Sie drinnen. Wie, wie gehen Sie dann zum Beispiel damit vor? Sie wissen, das Unternehmen ist eigentlich überabgestraft. Kaufen Sie dann nach, aber dann ist die Gewichtung zu groß. Wie, wie was ja. kann man denn da lernen raus? Was macht man damit? Dann?
0: Also wir haben tatsächlich bei einigen Werten in, im vierten Quartal letzten Jahres schon nachgekauft.
1: Mhm. Also wir haben zum
0: Beispiel bei Amazon äh, die Position vergrößert. Mhm. Microsoft ist ein Beispiel, wo wir sogar deutlich nach Nachgekauft haben. Die haben wir uns jetzt nochmal angeguckt. Die sind aber auch nicht so stark korrigiert. Die sind also, nicht
1: genau, nicht ähm,
0: genau. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, wo wir, ja, bei einigen Werten haben wir wirklich an der, im unteren Bereich nachgekauft. Mhm. Dann komme ich wieder zu diesen äh, Renditeaussichten. Wir berechnen halt für jede Aktie den Total Shareholder Return. Das ist unsere Renditekennzahl auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre. Mhm. Und wenn da eben der Kurs deutlich runterkommt und die Gewinnaussichten nicht, dann bleibt diese Renditeaussicht natürlich, dann steigt die extrem stark mhm. an. Und das ist dann für uns ein Signal, solche Positionen auszubauen.
1: Mhm. Auf
0: der anderen Seite, wenn Aktien sehr, sehr gut gelaufen sind, dann geht diese Renditekennzahl runter mhm. und äh, gibt uns dann das Signal, dass wir dann die Position vielleicht nicht weiter ausbauen. Und bei den Technologiewerten haben wir einige wirklich genutzt. Bei anderen haben das aber auch unverändert gelassen. Mhm. Mhm. Äh, weil die Aussichten nicht so klar zu greifen waren. Da haben wir die Position einfach dauerhaft laufen lassen. Wir sind dann eben auch mit nach unten gegangen. Das mhm. ist auch klar, ja. Also mhm. man, wir sind jetzt eben auch im Fonds und auch vom Ansatz her so, dass wir eben schon Positionen austauschen und verkleinern und vergrößern, aber das Ganze auch jetzt nicht auf Monatsbasis immer wieder ja. machen, sondern Positionen bleiben auch einfach mal unverändert über einen längeren Zeitraum.
1: Das kann man das eigentlich äh, Privatanlegern auch so im Gedanken empfehlen oder das ist halt schwierig, weil wenn, ja. jetzt nehmen wir mal Ihre Ausgangsposition her, Sie sagen, okay, es wird noch eine Korrektur geben, äh, was macht man da? Tut man dann dort, wo man die Linie hat schon die mitnehmen und dann wieder hin ansteigen oder ist es für einen Langfristanleger besser, ähm, dass man solche ähm, praktisch Wellen im langfristigen Chart einfach aussitzt und, und sich dann nicht wirklich täglich mit seinem oder wöchentlich mit seinem also im, im Portfolio ja, ja, am besten erhält. ist es
0: wenn man sich da erstens nicht mit beschäftigen will und nicht mit belasten will, vor allen Dingen ja. mit diesen Schwankungen, ja. dass man es auslagert und sagt, okay, ich nehme mir einen externen Asset Manager, ja. der genau diese Risiken und der diesen Stress für mich abfedert. So mhm. muss man es echt sagen. Mhm. Denn ähm, die Timing-Frage ist bei uns auch immer ganz, also das ist eine der großen Fragen, mit der wir uns immer wieder beschäftigen, wann ja. wir Positionen verkleinern, vergrößern. Gar nicht auf Einzelpositionen, will ich es jetzt gar nicht sagen, sondern wie wir unsere Aktienquote steuern. Das ja. ist eigentlich der Punkt. Da bin ich auch ein bisschen mit involviert und merke einfach wieder in den Diskussionen auch mit den Kollegen, wie schwierig es ist, Marktstimmungen, Sentiment, Erwartungen der Investoren zu greifen und zu sagen, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt vielleicht, ja. die Aktienquote wieder hochzufahren. Mhm. Und diesen Stress kann man wirklich gut an Asset Manager auslagern ja. und sagen, okay, ich wähle einen vermögensverwaltenden Ansatz, erziele eine aktienmarktähnliche Rendite, die Schwankungen sind geringer und genau das ist es, was mir dieser Asset Manager dann eben liefert. Ansonsten Privatinvestoren eigentlich, ja, Gewinne mitnehmen kann man immer mal machen, aber an sich sollte man das als langfristiges Spiel sehen an der Börse, wo man eher Position dann vergrößert und einfach laufen lässt. Wirklich mhm. einfach laufen lässt.
1: Mhm. Aber wie gesagt, auch wenn man weiß, das ist nur das Sentiment, das hat, dass die ähm, zum Beispiel Gegenbewegungen oder so, aber Sie nehmen das natürlich auch in Ihrer Gewichtung mit rein. Also diese Börsenpsychologie muss man schon auch berücksichtigen, auch wenn Sie praktisch fundamental äh, eigentlich nicht gerechtfertigt sind. Ja, aber das ist
0: natürlich... Bei allen Dingen, die wir uns an den Börsen anschauen, ja. ist das so der Faktor, wo wir sehr viel rausziehen. Ja. Mhm. Also das sind die Ur Urtriebe, die uns mhm. vorantreiben. Das ist Angst und Gier. Mhm. Und Angst und Gier ist das, was die Börsen auch antreibt. Mhm. Und wenn, es viel, viel, wenn es zu viel Angst an den Märkten gibt, dann schauen wir genau hin. Und dann ist eigentlich die Phase gegeben, um zu sagen, okay, wir vergrößern eher Positionen. Mhm. Und wenn die Gier zu groß ist und wenn einfach der Optimismus viel zu groß ist, dann sollte man eher schon wieder vorsichtig werden. Und das ist eigentlich eher das momentan. Sind wir jetzt, da sind wir oder? eigentlich jetzt in so einer Phase. Ja, also, mhm. wenn man sich die, die Indikatoren anguckt für das Sentiment, die sind gar nicht übertrieben. Mhm. Aber ähm, die sind nicht in einem extrem übertriebenen Bereich. Die sind schon optimistisch alles. Aber nicht wirklich übertrieben. Aber da schauen wir schon drauf. Da kann man schon. Man muss sich halt dann angewöhnen, gegenläufig zu denken.
1: Mhm. Mhm. Also, dass
0: man sich von der Angst nicht anstecken lässt, sondern das eher als Chance sieht.
1: Mhm.
0: Und dann kann man eben auch definitiv schon mal zu früh sein.
1: Mhm. Okay, also Timing ist generell schwer. Ja. Sie haben zum Beispiel auch Montauk Renewables im Portfolio. Sehen Sie da grundsätzlich einen neuen Geschäftsbereich? Also bei Montauk
0: ist es so, das ist ein US-Unternehmen. Die sind im Bereich erneuerbarer Energie tätig ja. und zwar nutzen die, entstehende Biogase von Müll halten und machen oder Gase und machen daraus Biogas. Mhm. Und das ist ein Wert, wo wir ein, ganz stark an Übernahme glauben und auch mhm. darauf setzen bei dem Titel.
1: Mhm. Und
0: grundsätzlich, da wir ja allen Mandate, die wir haben im Haus, nachhaltig fahren, also wir haben nur Artikel 8 Fonds bei uns im Haus, mhm. ist das natürlich auch ein Thema, um den großen Trend Energie bei uns abzubilden.
1: Mhm. Weil
0: mit klassischen Ölkonzernen wird es bei uns schwierig. Mhm. Ah, wir haben äh, Ausschlusskriterien natürlich und das ist bei uns beispielsweise das Fracking, wo wir sagen, Okay, Unternehmen, die auf Fracking setzen, mhm. die kommen bei uns erst gar nicht äh, in die Mandate rein, das geht bei uns nicht. Mhm. In dem Fall halten wir uns dann auch wirklich zurück und sagen, das machen wir nicht. Mhm. Und von daher ist äh, Montauk ein Weg, das zu machen. Und das ist sicherlich auch was, was wir in der nächsten Zeit noch weiter vorantreiben werden.
1: Mhm. Spannend. Ja. Und äh, würden Sie eigentlich das... Ähm, Sie haben gesagt, Sie haben nur Artikel 8 und 9. Nur 8. Nur 8. 9.
0: Wir sind ein kleines Haus mit ja, so ja, wenig Mitarbeitern, so dass wir, dass wir einen Impact, äh, das <lacht> ja. den Impact den wirklich nicht leisten können, sodass ja. wir uns auf 8 konzentrieren.
1: Genau. Ja, umgekehrt... Ähm, ist es eigentlich für Sie, wenn man schaut, was die Impact-Investoren machen, es sind ja auch sehr viele Active-Shareholder, die jetzt auf diese Energiewende setzen, ja. springen Sie da mit auf oder schauen Sie da auch, was die Impact-Investoren machen und ist das dann interessant? Also
0: wir haben es im Bereich Governance, Unternehmenskultur ja. schon mal gemacht, dass wir ja. wirklich auch äh, aktiv eingegriffen haben, Brief ans Management geschrieben haben, wenn mhm. wir auch mit Entscheidungen nicht, Klar gegangen sind, wo wir mhm. bei kleineren Unternehmen auch eine größere Position hatten, mhm. haben aber auch gemerkt, dass man da extrem dicke Bretter bohren muss, um dann <lacht> ja. vorwärts zu kommen ja. und haben dann auch für uns entschieden, okay, da ja. geht sehr viel Energie für uns rein. Und das ja. hatte jetzt gar nicht, das ist noch aus einer Zeit, als es diese Einteilung noch gar nicht gab. Das ja. war einfach nur, wo wir aktiv uns auch einbringen wollten.
1: Ja.
0: Und dann haben wir für uns festgestellt, dass das kein Ansatz ist, den wir wirklich vorantreiben können, sondern, dass wir sagen, Artikel 8 ist das, was wir als Thema Nachhaltigkeit wirklich machen können bei uns. Ja. Das klappt, ja. ähm, weil wir dann zweistufigen Prozess haben. Wir haben zum einen die Ausschlusskriterien in Geschäftsfeldern, in die wir nicht investieren. Ja. Und auf der anderen Seite noch das externe Research von analytics wo wir dann gucken, okay, ist das Unternehmen für uns investierbar? Mhm. Und das zusammengenommen gibt uns dann eben das, ja, das Know-how und das Werkzeug zu sagen, okay, diese Aktien können wir kaufen oder mhm. nicht. Und das, ist der Ansatz, den wir jetzt derzeit fahren. Ja.
1: Hilft es so eine Kategorisierung? Jetzt hat man ja schon ein bisschen Erfahrung. Oder schauen da wirklich die Privatinvestoren oder institutionellen? Institutionelle müssen. Ja. müssen. Ja.
0: Ich denke, dieser Lenkungseffekt, der wird sich auf sich der nächsten fünf bis ja, zehn Jahre auf jeden Fall zeigen bei den Unternehmen. Mhm. Und man muss halt überlegen: das Thema ist sehr, sehr vielschichtig. Ja. Und man kann eigentlich, bei gerade bei Privatinvestoren, relativ ja. wenig damit gewinnen. Die ja. Viele können das gar nicht greifen, sehen bei Nachhaltigkeit immer nur ökologische Aspekte und sehen gar nicht das Soziale oder die Unternehmenskultur mhm. als Faktoren, die auch noch eine Rolle spielen. Also da ist von Seiten der Regulatorik noch sehr, sehr viel zu machen. Mhm. Aber die Richtung ist eingeschlagen und ich glaube, da wird es auch natürlich kein Zurück mehr geben. Es wird sicherlich Investoren geben, die von vornherein sagen, mich interessiert das nicht. Ich will eine höhere Rendite erzielen.
1: Mhm.
0: Und das eine muss das andere sicher nicht ausschließen. Das yeah. ist für uns ja auch wichtig. Also dieses, dass man sagt, wenn ich Artikel 8 oder 9 Fonds habe, dann yeah. verzichte ich auf Rendite, weil ich bestimmte Bereiche nicht mit reinnehmen kann, das finde ich ist auch zu kurz gedacht. Also mm. das ist mehr als ein Trend, das ist einfach ein grundlegender Wandel, den wir derzeit mm. am Finanzmarkt erleben. Und ähm, der wird sich schlicht und einfach fortsetzen.
1: Was Sie auch drin haben, ist Ryman Healthcare. Ja. Also das ist schon ein weiterer Bereich, wo Sie darauf setzen, dass, weil er wahrscheinlich schon demografisch bedingt, dass das, eine, also gerade der Healthcare-Bereich, dass man den wahrscheinlich in seinem Portfolio haben sollte.
0: Das ist wirklich ein exotisches Unternehmen. Die Aha. kommen aus Neuseeland und betreiben Aha. dort Alten- und Pflegeheime und sind dort die Nummer eins mhm. und sind nach Australien jetzt expandiert und haben eine extrem hohe Quote von zufriedenen Kunden. Also ähm, mhm. im, im, ja, im in diesem Segment sind die wirklich auch Marktführer in Neuseeland. Jetzt ist Neuseeland kein riesiger Markt, aber die mhm. haben jetzt den Bereich ausgegliedert und sind eben jetzt auch in Australien aktiv. Und das ist auf jeden Fall etwas. Demografischer Wandel ist etwas, wo man, ja, das sind langfristige Trends, die sich derzeit ergeben, ähm, wo es gar nicht darum geht. Oft ist es ja bei Trends so, dass immer wieder eine neue Sau durchs Dorf mhm. getrieben wird und man rennt da hinterher. Ja. Aber es gibt so ein paar Konstante, wo man eben jetzt von ausgehen kann, auf Sicht der nächsten fast schon Jahrzehnte, dass wir da ähm, mit zu tun haben werden. Das ist, das
1: oft, ist. Ja, das ist demografischer Wandel
0: auf jeden Fall. Das ja. ist die Dekarbonisierung der Wirtschaft, definitiv. Ja. Also alles, was wirklich ja. Richtung ja, aktives Arbeiten gegen den Klimawandel ist. Ja. Digitalisierung in den verschiedensten Bereichen. Und ja, ein Faktor, der vielleicht momentan noch nicht so stark zu greifen ist und der vielleicht auch nicht so lange wirken wird, ist das Stichwort Deglobalisierung. Also das mhm. wirklich auch, wir haben es ja gesehen, dass Lieferketten wieder zurückverlagert werden und dass hier auch Herausforderungen sind für, ja, für bestimmte Volkswirtschaften und Branchen, dass man eben alles zusammen, wenn man sich diese Bereiche aber anschaut,
1: mhm. die ich
0: gerade benannt habe, dass wir doch eher auch eine Phase höherer Inflation, erwarten sollten und eben nicht das als Peak gerade haben, mhm. sondern dass wir strukturell höhere Inflationsraten sicherlich erwarten sollten in den nächsten Jahren und äh, weil wir eben viele Dinge haben, die dafür sprechen, dass der Einkauf für Unternehmen sehr viel teurer wird, höhere Kosten sind, höhere Lohnkosten sind, wir haben Fachkräftemangel in vielen westlichen Ländern, ja. das ist oft nur dadurch abzubilden, dass man höheren Lohn bietet und all das sind Faktoren, die eher preistreibend wirken, sodass Phasen von 1% Inflation erstmal nicht zu sehen sind.
1: Mhm. Und was Sie gerade angesprochen haben, zurückholen nach Europa, mhm. Industrien. Also vor Wien entsteht gerade von Böhringer Ingelheim um 2 Milliarden eine CO2-neutrale Pharmaproduktion. Ähm, muss ich dann eigentlich auch bei den Pharmawerten zum Beispiel aufpassen, weil das ist ja nicht zum Nulltarif. Also wenn ich vorher zum Beispiel in Indien produziere und ja. dann dort, das sind ja ganz andere Kosten und das werden ja die Sozialversicherungen nicht einfach so schlucken und und, und, und nehmen? Oder ist es nicht dann zum Beispiel gerade diese Industrien, die zurückverlagert werden sollen unter einem großen, großen Kostendruck? Oder sehen Sie da einfach Innovationsstärke, wenn man es positiv sieht? Oder muss man da schon gerade diese, äh, diese Bereiche sich genau anschauen, wo, wo, wo Industrien zurückverlagert werden?
0: Das auf jeden Fall, weil... Ähm man muss ganz klar die Kostenstruktur, ich meine, das war der Grund, warum irgendwann das Ganze mal ausgelagert worden ist. Yeah. Das war die Kostenstruktur. Yeah. Und äh, wenn das jetzt wieder zurückkommt, dann äh, ist das wirklich ein ganz ganz entscheidender Faktor. Und gerade in der Pharmaindustrie haben wir zum Beispiel ja auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass wir Lieferengpässe für basis yeah. Pharmazeutika hatten,
1: yeah.
0: wo, glaube ich, auch die Politik mittlerweile das verstanden hat und wo wir auch, denke ich, von staatlicher Seite hier nochmal eine andere Strategie sehen, mhm. dass beispielsweise eine Grundversorgung gewährleistet ist. Also es kann dann eben nicht sein, dass wir auf eine ähm, Aspirinproduktion in China warten mhm. oder Ibuprofen gab es irgendwann mhm. mal nicht, weil mhm. einfach das bei uns nicht mehr produziert wurde, sondern eigentlich nur noch mhm. in, in anderen Ländern und auf einmal gab es Engpässe und, äh, und es gibt immer noch in Deutschland große Engpässe derzeit im Pharmabereich, mhm. äh, wo die Lieferungen nicht mehr sind. Also ich Dafür man, kriegen
1: die sozusagen wieder ein bisschen Förderung oder ja, Unterstützung vom Staat. Man kann nicht sagen, ob das jetzt ich, wirtschaftlich positiv ist. Genau, also ich okay. denke, das haben wir auch gelernt ja. die
0: letzten Jahre, dass der Staat doch eine viel, ja, viel aktivere Rolle in der Wirtschaft mittlerweile ja. einnimmt. Ja. Ähm, dass wir uns auch daran gewöhnt haben, dass es Fördertöpfe gibt, dass es keine neuen Schulden gibt, sondern Sondervermögen beispielsweise. Ja. Also auch das ist ein Aspekt, den man bei der Beurteilung der Finanzmärkte sicherlich sehen muss. Auch die Rolle, Staaten, Notenbanken, Einflussnahmen, die da laufen. Mhm. Aber das ist sicherlich ein Thema für eine weitere ja, Stunde ja. oder die. Aber meine,
1: vielleicht eine Frage noch ja. dazu, weil Deutschland ja gerade überlegt sich auch so einen Staatsfonds. Man hat es ja schon für die. Atomkraft äh, hat man ja schon sowas, aber da, da soll ja auch ein Fonds entstehen als zusätzliche Pensionsvorsorge. Ähm, schaut man eigentlich auch, wenn, wo zum Beispiel ein norwegischer Staatsfonds oder so weiter, wo die reingehen? Oder ist das für Sie auch ein Signal? Oder ist man dann wieder vorsichtig, wenn man so große Investoren äh, in, in Unternehmen hat? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Apple denke, die haben den. Buffett, die haben den Staatsfonds, die haben die äh, Schweizer Nationalbank, ja. also wenn einer von denen aussteigt, dann habe ich ja gleich eine Kursbewegung. Also ist das für Sie eigentlich nochmal zur, zur Aktionärstruktur, schauen Sie auch da drauf, ich weiß nicht, ob man hoher Streu besitzt, dann ist es wieder ein übergenommener Kandidat ähm, oder ist das, nur, ist das jetzt nicht so im, im Fokus wie die...
0: Doch die Eigentümerstruktur ist auf jeden Fall im Fokus und wir bevorzugen Unternehmen, die starke Eigentümer, möglichst sogar vielleicht sogar noch Gründer oder mhm. familiäre Strukturen,
1: die mhm. in einer
0: Firma sind. Das finden wir super, weil das haben einfach Studien und die Geschichte gezeigt, dass solche Unternehmen oft eben langfristiger auch
1: mhm. agieren. Mhm. Nicht
0: von Quartalsbericht zu Quartalsbericht, mhm. sondern wirklich eher auf Jahre und Jahrzehnte ausgerichtet sind und mhm. dann auch eher stabilere Erträge liefern. Mhm. Ähm, so wie Warren Buffett eben auch seine mhm. Strategie auf langfristig anlegt. Und mhm. er ja auch immer in den äh, Geschäftsberichten moniert, dass er äh, auf Quartalsbasis werden die Aktienbestände bewertet, mhm. wo er sagt, das ist völliger Blödsinn. Ja, ist schauen so. Sie okay. bitte auf unser operatives Ergebnis. Ja. Die Bewertung der Finanzanlagen spielt für uns Es ist völlig egal, ob die am 30. 11., 12. den Wert haben und am 31.03. den Wert.
1: Mhm.
0: Ins Ergebnis wird es trotzdem reingerechnet. Ja. Also für uns spielt auf jeden Fall die Eigentümerstruktur da eine wichtige Rolle. Wirklich starke Eigentümer, das ist für uns ein, ja, nehmen wir gerne mit. Mhm. Wir nehmen aber auch Unternehmen, die eben das nicht haben und gucken dann aber trotzdem drauf, ob es vielleicht auch Programme des Unternehmens gibt, wo das Management dann Aktienpakete nimmt. Äh, mhm. Solche Geschichten finden wir auch zum Beispiel sehr gut, dass man wirklich dieses englische Skin in the Game hat, dass man auch als Manager nicht nur verwaltet, sondern auch wirklich an dem Unternehmen beteiligt ist. <lacht>
1: Nochmal, was Sie angesprochen haben, dass dieses Montag, also die Renewables, dass das ein Übernahmekandidat ist. Sehen Sie eigentlich so viel Potenzial für M&E generell in diesem Jahr, wo die Zinsen, ist das nicht für die Finanzierung schon zu teuer für die Branche? Das, oder sehen, sehen, glauben Sie trotzdem, dass letztes Jahr war es ja auch kaum M&E, dass das dann Nachhol, Potenzial gibt oder wie Da Sie ist den? deutliches Nachholpotenzial, muss man mhm. ganz klar
0: sagen. Insbesondere natürlich in Branchen, die eben einen dieser großen Trends abbilden beispielsweise. Und wir haben in den vergangenen Jahren ja viele Unternehmen gesehen, die hohe Milliardengewinne eingefahren haben als Großkonzerne. Mhm. Und der größte Treiber waren oft Aktienrückkaufprogramme, weil die eigentlich nicht wussten, wohin mit ihren Gewinnen. Ja. Und wenn das sinnvoll wieder eher angelegt wird in zukünftiges Wachstum, dann ist es auf jeden Fall ein Punkt, der dann für weitere Übernahmen spricht, gerade in solchen Sektoren, dass man dann als Großkonzern sich solche spezielleren Sachen eigentlich eher dazu kauft.
1: Glauben Sie, das wird auch angefacht in Amerika, weil Biden praktisch die Steuer auf Aktienrückkäufe vervierfacht, dass man sagt, okay, ich tue dann doch lieber investieren.
0: Ja. Also ich meine, das ist definitiv ein Grund. Also mhm. äh, Kapital geht dahin, äh, man kann Kapitalströme durch politische Vorgaben schon ganz gut lenken. Mhm. Wir haben das Thema ESG schon angesprochen. Ja, ja. Und äh, die steuersichere Situation bei Aktienrückkäufen definitiv auch. Also das hat sicherlich auch einen Lenkungseffekt. Vielleicht nicht ganz kurzfristig, mhm. aber auch das ist sicherlich etwas, was wir äh, sehen in den USA. Und in den USA haben wir auch dieses riesige Investitionsprogramm für, für Renewable Energies. Mhm was da vorangetrieben wird. Und auch das ist natürlich ein Sektor. Der war schwierig zu investieren in den vergangenen ja. Jahren, weil wir haben dieses Thema zwar gehabt, aber die Aktien waren extrem stark schwankend. Ja. Weil wir oft auch beispielsweise im Solarbereich immer noch eine, eine ja, Branche haben, die extrem stark von Subventionen ja. abhängt. Ja. Und in manchen Ländern waren die Subventionen gegeben, auch langfristig gegeben als Planungsgrundlage. In anderen Ländern überhaupt nicht. Und so eine Branche muss sich erstmal freistrampeln, dass mhm. es auch ohne Subventionen vernünftig funktioniert. Mhm. Und da sind wir in vielen Bereichen noch nicht. Aber auch das ist tendenziell etwas, was auf sich der nächsten Jahre sicherlich spannend wird.
1: Das ist lustig, weil ich im Frühjahr mit Jim Rogers gesprochen mhm. habe und er hat gesagt, er sieht die Renewables immer noch nicht als wettbewerbsfähig ohne. <lacht> Deswegen investiert er da noch nicht, also erst wenn die wirklich wettbewerbsfähig sind. Aber das kann man so äh, pauschal, finde ich, auch nicht sagen, weil viele sind, glaube ich, Windräder vielleicht. Ja, also Windkraftanlagen sind sicherlich auch schon, schon wettbewerbsfähig. Also auch, auch, sie schauen jedenfalls... Ob ein, ob, ob ein Unternehmen auch Gewinne erwirtschaftet. Das ist für oder? uns
0: äh, tatsächlich äh, erste mhm. Voraussetzung. Also mhm. äh, nicht also Unternehmen, die nur Verluste schreiben, sind für uns... Also wir, wir schauen quasi am, an der Gewinnschwelle schauen wir drauf. Mhm. Und dann eben die Perspektive auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre.
1: Mhm. Und
0: da muss schon klar sein, dass das auf jeden Fall äh, ein Unternehmen ist, was auf Sicht dieses Zeitraums... Ordentliche auch ohne Subventionen. Richtig, auch ohne
1: Subventionen. Ja, mhm. ja, genau. Noch abschließend, also Sie haben jetzt genannt, also einmal die Demografie, da haben Sie Altenheime. Da finde ich immer spannend, da traue ich mich nicht noch nicht rein, weil ich mir noch nicht vorstellen kann, dass man Pflege, Altenheime wirtschaftlich betreiben kann. Aber kann man scheinbar. Ja. Mhm. Das nächste, also Healthcare gehört da auch noch dazu. Dann sagen Sie, Renewables ist ein Bereich, wo Sie mhm. investieren. Bei Technologie haben Sie, was ist da Ihre Meinung? Also, ich meine, Technologie ist weit, ist weit Kommunikationstechnologie. Ja.
0: Also, wir sind im Endeffekt äh, ja auch schon lange, das Beispiel Sekundet habe ich auch genannt, als, ja. als Cybersecurity-Wert, das ist eigentlich ja. der Euro ja. stärkste europäische Cybersecurity-Wert unserer Einschätzung nach. Mhm. Und die Geschichte verfolgt Frank Fischer schon seit 2006, meiner Meinung nach. Mhm. Und hat diese Aktie sehr, sehr lange jetzt begleitet. Und ähm, also das ist ein Trend, mehr als ein Trend eigentlich. Das ist wirklich ein, ein Geschäftszweig, eine Branche, die in der Zeit wirklich sich, sich stark Richtig. entwickelt hat. Ähm, gleichwohl schauen wir auch auf die großen us Technologiekonzerne Und diese Fantasie, die da drin war in den vergangenen Jahren, war ja auch viel das Cloud-Geschäft. Ja. Das Cloud-Geschäft bei Amazon, bei Microsoft. Mhm. Und ähm, das bleibt auch weiterhin bestehen. Mhm. Vielleicht sind die Wachstumsraten nicht mehr so groß. Wir hatten teilweise 40% Prozent Wachstumsraten im Cloud-Geschäft auf mhm. Jahresbasis. Das hat sich etwas abgekühlt. Wir sind bei Microsoft jetzt im Bereich um 30% Prozent im Cloud-Geschäft runtergekommen. Aber die Branche an sich wächst immer noch sehr stark. Und Und das ist, sehr ist natürlich, ist sehr konzentriert, okay. wenn sie da, also da als neuer Player auch yeah. wieder reinkommen. Also, also auch ist da, ist es, da ist wirklich ein Burggraben da, um in diesem Geschäftsmodell dann auch großartig erfolgreich zu werden. Das Tolle ist natürlich bei Unternehmen wie Amazon, die haben halt, halt schon eine sehr, sehr große Kundenbasis, wo das ein zusätzliches Geschäftsmodell ist, was reinkommt. Und Amazon ist zum Beispiel ein Unternehmen, was auch auf weiteres zukünftiges Wachstum ausgerichtet ist, und sehr schön die Gewinne auch genutzt hat, um eigene Geschäftsmodelle voranzutreiben.
1: Mhm.
0: Man sieht mittlerweile ganz, ganz viele eigene amazon transporte mhm. Die haben sich das ganz lange angeschaut, haben das Geschäft ausgegliedert an andere Dienstleister. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo die durchgerechnet haben und haben gesagt, es rechnet sich für uns, wenn wir eine eigene Flotte aufbauen. Mhm. Und so haben die das bei ganz vielen Bereichen in den vergangenen Jahren gemacht. Und das ist wirklich... Ja, ein Technologiekonzern, aber mit wirklich Value-Charakter und langfristig guten Perspektiven.
1: Hm, weil Value ist ja nicht der Schwerpunkt Ihres Portfolios.
0: Genau, also ja, Value, es nicht das, das klassische Value, also wir, ja, was ist wir Value? es ist eigentlich eher Quality mit einer Wachstumsfantasie, so würde ja. ich es mal eher sagen.
1: Ja, okay. Weil
0: beim, beim Value-Investing spielt ja die Bewertung immer Bewertung. eine ganz große Rolle ja. und die hm. ist bei uns tatsächlich nicht der erste Ansatz. Wir sagen selbst Modern Value dazu, weil wir value. Ähm, ja, auf die klassischen Kategorien gar nicht so schauen. Mhm. Also ein KGV, und Kurs-Buchwert-Verhältnis ist für uns jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, zu investieren, sondern wir sehen uns eher die Wachstumsperspektiven an mhm. und sind dann auch bereit, am Anfang mehr für Unternehmen zu bezahlen.
1: Mhm. Okay, dann äh, sehe ich da noch äh, Krenke drinnen. Mhm. Ähm, was machen Sie mit Titeln, die so viel in, praktisch in Schlagzeilen machen? Ähm, das ist aber, aber Sie bleiben dann eben fokussiert auf, auf die Bilanzen? Und, und ja,
0: also bei Grenke war es jetzt tatsächlich so, dass wir da ähm, die Position gerade in den vergangenen Monaten deutlich verkleinert haben. Wir mhm. haben eine sehr gute Kursentwicklung gesehen von einem Tiefpunkt aus, muss man ja. ganz klar sagen. Ja. Ähm, haben aber da die Position jetzt wirklich deutlich verkleinert.
1: Ja. Was noch interessant ist, AOC Value, was ist das? Das ist
0: ein Vehikel, wo im Endeffekt andere ja, Aktien ähm, und Unternehmen drunter gelistet sind. Also eine
1: Beteiligungsgesellschaft. Eine Beteiligungsgesellschaft, mhm. genau, mhm. richtig.
0: Und äh, die ist auch nicht ganz normal börsennotiert, sondern das ist im Endeffekt ein, ein Vehikel, wo wir dran beteiligt sind. Ah, okay. Und ähm, mhm. genau, das schlüsseln wir nur nicht weiter auf, weil ja, das klar. einfach äh,
1: mhm. da nicht gegeben ist. Und Washtech noch? Das ja, okay. ist, nein, ist
0: äh, einer der führenden Anbieter von Autowaschanlagen.
1: Ah, okay. Und das ja. ist zum
0: Beispiel ein äh, Modell, was uns auch gut gefällt, weil wir hier zum einen das Geschäft haben, einfach neue Autowaschanlagen aufzubauen ja. und zum anderen natürlich einen sehr, sehr hohen Serviceanteil haben. Mhm. Wasch. Mittel, die gegeben werden, ja. die Reinigungssachen, aber auch die ganzen service mhm. für die Anlagen, die schon bestehen. Also mhm. eigentlich so ein Abo-ähnliches so Geschäftsmodell. Ja, eigentlich schon, nur für Waschanlagen. Genau, für Waschan richtig. Also das ist das ja. ist auch etwas, was uns gut gefällt, hat aber mit den Wachstumsraten in den vergangenen Jahren, also da hat die Erwartung auch nicht so ganz erfüllen mhm. können. Auch das muss man ehrlicherweise sagen. Das ähm, ist aber natürlich ein Segment, ähm, ja, ob Elektroauto oder Verbrennermotor gewaschen werden muss. Nicht nur in Deutschland, sondern die sind natürlich international aktiv. Ja,
1: ja. Na gut, die haben wahrscheinlich in der Covid hat man, Zeit hat man vielleicht weniger sein Auto ja. zur Straße gefahren. Gut, vielleicht noch generell zum Abschluss jetzt wirklich 2023. Auf was sollen da die Anleger achten? Auf welche Signale?
0: Ähm, ich fasse es gerade in meinen Präsentationen immer so zusammen. Higher for longer ist das, also ist das große Risiko. Higher for longer heißt höhere Zinsen könnten das Problem sein für einen längeren Zeitraum und eine höhere Inflation für einen längeren Zeitraum. Das sind die beiden Faktoren, die Investoren derzeit sicherlich im Auge behalten sollten. Mhm. Denn ähm, wenn wir drei Monate zurückgehen, Ende 2022, gingen eigentlich die allermeisten davon aus, dass wir rasch eine sinkende Inflation 2023 sehen mhm. würden. Das haben wir momentan noch nicht. Mhm. In den vergangenen Wochen hat es sich eher so angedeutet, als würde es nochmal wieder nach oben gehen. Mhm. Der ja, der, der Abfall der ähm, Energiepreise ist zwar stark, aber an anderen Segmenten geht es deutlich nach oben. Wir merken es alle bei den Lebensmittelpreisen.
1: Mhm. Plus
0: jetzt Löhne, die noch dazukommen. Mhm. Also es kann gut sein, dass diese Elemente einfach länger so bleiben. Und dass wir länger noch eine, eine höhere Inflation haben als das, was wir eigentlich erwartet haben. Mhm. Und auf der anderen Seite das Thema Zinsen. Äh, in den vergangenen Wochen hat es sich da auch verändert. Dass es so aussieht, dass in den USA die Zinsen noch deutlich über die Fünfermarke gehen, ja. vielleicht sogar schon fast Richtung 6% als Höhepunkt. Mhm. Diese schnelle Korrektur, die wir alle mhm. erwartet haben, für beispielsweise schon das erste Halbjahr 2023, da sieht es ja gar nicht danach aus, sondern dass wir eigentlich erst zum Ende des Halbjahres äh, den Höhepunkt sehen bei den Zinsen mhm. und dann vielleicht im zweiten Halbjahr. Aber es kann auch gut sein, dass die US-Notenbank äh, die Zinsen erst einmal auf diesem Plateau belässt. Mhm. Das muss man auch als... Indikator mhm. sehen, dass man einfach sagt, okay, wir gehen, wir sind noch in einem Zinsannehmungszyklus,
1: mhm.
0: aber das Plateau wird eben nicht für drei, sechs, sondern für, für, für neun Monate eingehalten.
1: Mhm.
0: Und dann werden wir Zinssenkungen vielleicht auch erst im Jahr 2024 sehen und mhm. das sind die beiden Faktoren, die Investoren sicherlich im Blick haben sollen.
1: Aber das ist ja dann wieder so eine Situation, die wir 22 gehabt haben, das sind ja beides keine guten Faktoren, einmal nicht für die Anleihenrunditen und gleichzeitig aber auch nicht für den Aktienmarkt, das ist ja beides schwierig dann aber vielleicht kann man auch nicht gehen weil es ist verliert auch ja. also.
0: und deswegen ähm, sollte man ein wenig da durchschauen und dann eben auf die langfristigen Wachstumsperspektiven der Aktien setzen um zu sagen okay ich mache mich in gewisser Weise unabhängig davon was jetzt ganz fahr kurzfristig passiert und fahre meine Strategie weiter richtig
1: mhm. und deswegen ist jetzt wahrscheinlich auch wieder für ein Vorteil für Sie dass wahrscheinlich ähm, Stockpicking doch wieder mehr angesagt ist als als ähm, Indexfonds so
0: also das auf jeden Fall, weil eine Rückkehr oder Allzeithochs, die sehen wir so schnell nicht wieder kommen in den Märkten, mhm. sondern tatsächlich eher selektive Chancen an den Aktienmärkten. Also Allzeithochs bei den Indizes, die wir Anfang 2022 gesehen haben, das wird noch etwas auf sich warten lassen.
1: Danke, Herr Bär, Sehr spannend wie
0: immer. Herzlichen Dank.